0: No to wakacje z donosami czas zacząć. Dzisiaj historia nastolatki zlepna, za której morderstwo trafił do więzienia niewinny człowiek. Zapraszam na zbrodnie prowincjonalne. W początku chciałam podziękować wszystkim tym, którzy wspierają kanał Zbrodnie Prowincjonalne na YouTubie. To dzięki Wam mogą powstawać kolejne materiały, także bardzo Wam za to dziękuję. A teraz zgodnie z zapowiedzią zabieram się za Wasze tematy i dzisiejszy donos pochodzi od Ewy, także bardzo dziękuję. Sprawa jest jedną z tych cięższych, bo chodzi o brutalne morderstwo, którego ofiarą padła kilkunastoletnia dziewczyna, która wracała do domu w swojej rodzinnej miejscowości. Ja jak zwykle nie będę podawać za dużo szczegółów dotyczących obrażeń, ale i bez tego temat jest ciężki. Wszystko wydarzyło się w roku 2011 jeśli nie pamiętacie dokładnie co to był za rok, to mogę Wam powiedzieć, że był to ten rok, kiedy Polska objęła prezydencję w Unii Europejskiej. Cała Polska żyła raportem w sprawie katastrofy samolotu tu 154M w Smoleńsku. 1 listopada tegoż roku odbyło się słynne lądowanie kapitana Wrony, awaryjne lądowanie na lotnisku Okęcie. Jan Paweł II został beatyfikowany. Na świecie trwała arabska wiosna, a w szczególności rewolucja w Egipcie. Książę William poślubił swoją obecną małżonkę, czyli Kate Middleton. W radiu leciały przeboje Moves Like Jagger, Kristiny, Akillery i Maroon 5 oraz Someone Like You, Adele. A hitem internetu była piosenka Friday, Rebeki Black. A w dzisiejszym odcinku udamy się do województwa warmińsko-mazurskiego, do wsi Lepno w gminie Rychliki. A gmina Rychliki nie jest samotną wyspą, jak można przeczytać w raporcie o stanie gminy, choć nie jestem pewna co do końca ma to znaczyć. W 2011 roku... Lepno liczyło sobie 70 mieszkańców, także to jest zaledwie kilka domów na całą miejscowość. W latach 1998-2011 liczba mieszkańców zmalała o 4%. Od tamtej pory utrzymuje się mniej więcej na podobnym poziomie, za to wskaźnik obciążenia demograficznego jest tutaj znacznie wyższy od średniej krajowej. Standard życia nie jest tutaj najwyższy, o czym może świadczyć chociażby to, że, że współkiwany ustęp jest wyposażonych w zaledwie 35% gospodarstw. Bezrobocie jest tutaj wyjątkowo duże, obecnie to jest 25%, podczas kiedy na terenie całego kraju wyniosło 6%, a w 2011 roku ono było jeszcze wyższe bo wynosiło 35%. Także, także podsumowując, jest to chyba jedna z najbiedniejszych, z najbardziej zaniedbanych okolic, jakie w ogóle omawiałam w tym podcaście. Ale pomimo, że rejon jest raczej biedny, to przestępczość nie jest tutaj aż taka wysoka. Jest poniżej średniej krajowej. Natomiast jeśli chodzi o plan priorytetowy dzielnicowego, to brzmi on następująco. Przy sklepach spożywczych w godzinach 6 rano 20. Gromadzą się osoby, które spożywają alkohol pod działaniem którego zakłócają porządek publiczny dla mieszkańców okolicznych budynków oraz zaśmiecają te miejsca. No jak od 6 rano, to trzeba powiedzieć, że wcześniej zaczynają. Nic dziwnego, że już po 20 nie są w stanie zakłócać porządku, także przynajmniej ludzie się mogą wyspać. No ale tak, to jest taki plan priorytetowy, jakiego można by się spodziewać w takiej miejscowości. Do Lepna prowadzi wąska, popękana, jak nie wiem co, stara szosa, wzdłuż której rosną stare drzewa. Wygląda to bardzo malowniczo, choć nie chciałabym prowadzić tutaj samochodu po zmroku. No ale Ewelina Masalska z Lepna tę szosę znała bardzo dobrze. To tutaj wysiadała codziennie z autobusu, a następnie szła nieco, nieco ponad kilometr do swojego rodzinnego domu. Ewelina miała 15 lat i uczyła się w gimnazjum w Rychlikach oddalonych o około 8 km od jej rodzinnej miejscowości, czyli Lepna. Miała pięcioro rodzeństwa, była też jedną z dwóch córek, które mieli państwo masalscy, starszą córką, no więc jak to tradycyjnie w rodzinach bywa, to ona z całego rodzeństwa najwięcej pomagała w domu. Podobno jedną z jej ulubionych prac było zajmowanie się kurami, czym już od razu wzbudziła moją sympatię. Ewelina była drobną blondynką i często w materiałach o tej sprawie mówi się o niej dziewczynka, choć przecież 15 lat to już jest całkiem poważna nastolatka. Ale Ewelina chyba rzeczywiście była jeszcze taką dziewczynką. To jest też taki wiek, w którym bardzo widać te różnice pomiędzy rówieśnikami. Niektóre dzieciaki szybko dojrzewają, wyglądają i zachowują się jak gdyby były o wiele starsze. Natomiast inne pozostają, takie jeszcze dziecinne właśnie w tym wieku, takim 14-15 lat. No i Ewelina nie należała do tych przebojowych nastolatek, była raczej taką spokojną dziewczyną, najlepiej się czuła w domu, gdzie pomagała mamie w gospodarstwie, w pracach domowych, ale lubiła ogólnie to robić i zdecydowanie wolała pomoc w gospodarstwie od nauki. W szkole nie radziła sobie najlepiej, do tego stopnia, że powtarzała pierwszą klasę gimnazjum, a jej rodzina chyba jakoś bardzo do tej nauki nie zmuszała i nie naciskała w tej kwestii. Również dlatego, że Ewelina od dziecka miała problemy zdrowotne, a konkretnie cierpiała na astmę. Przez to musiała trochę bardziej uważać niż inne dzieci, trochę bardziej się oszczędzać. Była słabsza, chodziła wolno, także aż się to rzucało w oczy zupełnie nie jak latka Niektórzy trochę się z tego podśmiewali i pewnie też częściowo jej stan zdrowia sprawiał, że nie była taką duszą towarzystwa, choć też bez przesady. Nie była jakimś kompletnym odludkiem, miała kilka koleżanek, z którymi spędzała czas, ale nie chodziła na jakieś imprezy, dyskoteki. Chłopakami też się jeszcze specjalnie nie interesowała. Nie wiemy oczywiście, czy tam się w kimś skrycie nie podkochiwała, jak to w tym wieku, ale na pewno z nikim się nie spotykała, bo też... Rodzice zawsze doskonale wiedzieli, gdzie akurat była. Po szkole zazwyczaj wracała prosto do domu, a jeśli zostawała dłużej, to wiązało się to zwykle z jakimiś zajęciami szkolnymi albo czasem jechała po lekcjach do którejś z koleżanek, ale jeśli tak było, to też uprzedzała o tym zawsze rodziców. Do gimnazjum dojeżdżała autobusem, no a godziny przyjazdów autobusów do Lepna każdy mieszkaniec doskonale znał, bo to, no, nie było tych kursów dziennie jakoś dużo, Także było wiadomo, kiedy można jej się spodziewać z powrotem w domu. Także wydawałoby się, że rodzice Eweliny nie musieli się specjalnie martwić o bezpieczeństwo swojej córki, że tak posłusznej, i spokojnej dziewczynie nic złego nie może się w Lepnie stać. No i tak się wszystkim wydawało aż do 20 maja 2011 roku. Wtedy to Ewelina nie wysiadła z autobusu w Lepnie o 13 jak zwykle, Wracając ze szkoły, ale postanowiła pojechać kawałek dalej do sąsiedniej wsi, do Buczyńca. O tym, że jedzie do Buczyńca powiedziała swojej młodszej siostrze, która miała przekazać tę wiadomość rodzicom. No i tak też zrobiła. W Buczyńcu Ewelina miała koleżankę, więc rodzina mogła się domyślić, że to właśnie ją nastolatka zamierzała odwiedzić. Nie było w tym nic niepokojącego. Buczyniec znajduje się niecałe dwa kilometry od Lepna, także to żadna wielka wyprawa. Chociaż kolejny autobus na tej trasie miał jechać dopiero za kilka godzin, to Ewelina mogła bez problemu wrócić na piechotę do domu. Było wciąż jeszcze wcześnie, a trasa, którą miała do przejścia była takim raczej uczęszczanym szlakiem. Gdzieś tam w zasięgu wzroku znajdowały się zabudowania i chociaż prowadziła przez las, to nikt nie uważał tej drogi za jakąś niebezpieczną. Szczególnie, że był środek dnia, druga połowa maja, więc już Dosyć długie dni, do tego był ładny, ciepły, majowy dzień, także no co się złego może stać. Ale Ewelina długo nie wracała do domu. Później okazało się, że koleżanki, którą chciała odwiedzić nie została w domu, więc w drogę powrotną ruszyła niemal od razu. Powinna więc szybko wrócić do domu, no ale wciąż jej nie było. Było to trochę niepokojące, ale istniała jeszcze możliwość, że Ewelina nie chciała iść pieszo i postanowiła poczekać na kolejny autobus. Kiedy jednak ten przyjechał do Lepna, a nastolatka z niego nie wysiadła, rodzina rozpoczęła poszukiwania. Mogłoby się wydawać, że bardzo wcześnie, nie było jeszcze nawet ciemno, Ewelina miała 15 lat, więc nie była już takim małym dzieckiem, ale przypominam też, że Ewelina miała astmę. Także istniała możliwość, że dostała ataku gdzieś w drodze i może wyczerpana tym atakiem nie była w stanie wrócić do domu. Stąd też pewnie ta reakcja rodziców być może trochę szybsza niż by to miało miejsce w przypadku innych nastolatków. Rodzice i rodzeństwo Eweliny zaczęło więc przeszukiwać najbliższą okolicę i sprawdzać tych kilka najbardziej prawdopodobnych tras, którymi nastolatka mogła iść. To się wszystko działo na odcinku dwóch kilometrów, więc tych możliwości było kilka, ale no nie aż tak dużo. W poszukiwania włączyła się również rodzina tej koleżanki z Buczyńca. Ta koleżanka była zresztą od Eweliny o ładnych kilka lat starsza, była już mężatką. No i to właśnie mąż tej koleżanki zadzwonił do rodziców Eweliny koło godziny 18 i powiedział, że znaleźli pod lasem torbę dziewczyny. To już był zły znak. Znak, że musiało się stać coś bardzo niepokojącego, Rodzina natychmiast pojechała do lasu we wskazane miejsce i zaczęła przeszukiwać te okolice, w której została znaleziona torba. Nie trwało to długo, choć im zapewne każda minuta wydawała się wiecznością, ale po stosunkowo niedługim czasie ojciec Eweliny znalazł swoją córkę, no ale znalazł ją w stanie, w jakim nikt nigdy nie powinien oglądać swojego dziecka, w ogóle to nikogo, ale w przypadku rodzica, który trafia na zmasakrowane ciało 15-letniej córki, ten wstrząs i ból aż trudno na pewno opisać, i nie wątpię, że ten widok zostanie mu już na zawsze przed oczami. Pan Masalski zachował jednak jeszcze w tym wszystkim tyle trzeźwości umysłu, żeby powstrzymać swoją żonę przed zobaczeniem ich dziecka w tym stanie i tym samym oszczędzić jej tego koszmarnego widoku. Ewelina leżała w takim zagłębieniu terenu, przykryta gałęziami, ale nie tak całkowicie schowana, tylko trochę zasłonięta. Dziewczyna była naga. Poraniona, pobita, miała związane ręce, zakneblowane usta, a na jej szyi zadzierzgnięta była lina. Jak się później okazało, dziewczyna była również ofiarą brutalnego gwałtu i to jeszcze z użyciem jakiejś gałęzi, także no koszmar. To jest chyba najgorsze zestawienie, jakie sobie można w ogóle wyobrazić. Nie będę opisywać ze szczegółami tych obrażeń, bo chyba nie ma takiej potrzeby no, trzeba powiedzieć, że zbrodnia była naprawdę brutalna, widać było, że dziewczyna wiele wycierpiała przed śmiercią, a morderca prawdopodobnie pastwił się nad jej ciałem nawet wówczas, gdy już nie żyła. Na miejsce przyjechała policja, no i wszystko działo się tak jak to zawsze, w takich sprawach miejsce zbrodni zostało przeszukane, ciało zabrano do badań, a w międzyczasie na mieszkańców Lepna i okolic padł blady strach. Każdemu wydawało się, że teraz on albo ktoś z jego bliskich może być następny, Ludzie bali się sami wychodzić z domu. W miejscowej szkole zorganizowano nawet pomoc psychologiczną, widząc jakie napięcie panuje wśród uczniów. Taka zbrodnia w biały dzień w uczęszczanym miejscu, które znała cała okolica, musiała być szokiem dla całej tej społeczności i też stosunkowo łatwiejsze psychologicznie było podejrzewanie, że winny jest jakiś seryjny morderca, który postanowił się może ukryć gdzieś w pobliskim lesie, no ale to było takie miejsce, w którym właściwie bywali przede wszystkim mieszkańcy. Może w wakacje ktoś tam się mógł pojawić, ale generalnie na tej drodze przyjezdni nie mieli za bardzo czego szukać i wszystko wskazywało na to, że sprawcą tej strasznej zbrodni najprawdopodobniej był ktoś z okolicy. Ktoś, kogo być może znali całe życie, spotykali w sklepie, w kościele. Także przerażenie było ogromne i policja znalazła się pod dość dużą presją, żeby tę sprawę jak najszybciej rozwiązać. W tym celu powołano specjalną grupę złożoną z około 20 policjantów, z kilku różnych jednostek, z Elbląga, z Pasłęka, z Olsztyna i w ciągu trzech dni przesłuchanych zostało kilkadziesiąt osób. Pobrano też próbki DNA od wybranych. Mieszkańcom Lepna i sąsiednich wsi również zależało na tym, żeby jak najszybciej znaleźć sprawcę. Dlatego zaczęli zastanawiać się, kto z ludzi, których znali, mógłby się czegoś takiego dopuścić, no i w rozmowach z policją zaczęło się coraz częściej pojawiać jedno nazwisko, nazwisko Bronisława G. Ktoś widział jego samochód w okolicy Buczyńca około godziny 14-15, kiedy to najprawdopodobniej doszło do morderstwa. 64-letni Bronisław pochodził z jednej z okolicznych wsi w gminie Zalewo, nie z samego Lepna. W sumie to nawet nie była taka najbliższa okolica, bo to jest około tam 20 paru kilometrów ale miał w Buczyńcu znajomych, których dość często odwiedzał, dlatego ludzie go kojarzyli. Bronisław mieszkał na strychu w starym budynku, w którym kiedyś była szkoła. Podobno był tam takim dzikim lokatorem, który nie płacił czynszu i mieszkał tam w ogóle bez prądu. A to, co różni świadkowie mówili o Bronisławie, faktycznie brzmiało niepokojąco. Podobno miał w zwyczaju zaczepiać kobiety. Można to chyba nazwać molestowaniem, bo to były takie wulgarne teksty z kategorii czego to ja bym z tobą nie zrobił, ale też różne próby dotykania. Także Bolesław miał raczej opinię takiego lokalnego oblecha i kobiety wolały go omijać szerokim łukiem, co trudno mieć nim za złe. No i już po tych kilku dniach policja zdecydowała się dokonać zatrzymania i nie patyczkowali się z Bronisławem, Trzeba powiedzieć, scena była jak z filmu sensacyjnego z na glebę, wybijaniem zębów, kajdankami i tym wszystkim, co sobie można wyobrazić przy aresztowaniu groźnych przestępców. Przynajmniej tak to opisuje sam aresztowany. No i dość szybko w świat poszła informacja, że oskarżony się przyznał. I ta historia, którą w tamtym momencie przedstawiono, wyglądała tak, że Bronisław miał jechać samochodem i potrącić idącą poboczem Ewelinę, Wysiadł z samochodu, doszło między nimi do kłótni i szarpaniny, ale Bronisław nie przyznał się na żadnym etapie do gwałtu ani do zabójstwa. Powiedział tylko, że podczas tego nieporozumienia dziewczyna miała upaść na ziemię. Choć takie można odnieść wrażenie, jak się czyta niektóre notatki w mediach na ten temat, że on się przyznał do wszystkiego. A już nie wszędzie zostaje podkreślone to, że on się przyznał właśnie do tego, że rzekomo miał z nią kontakt, a nie do tego, że coś jej zrobił, Zresztą nawet to później okazało się nieprawdą. Te zeznania zresztą on szybko odwołał, twierdząc, że zostały na nim wymuszone i że policjanci się nad nim znęcali. Powtarzał też, że on w ogóle nie mógł tego zrobić, bo nie jest zdolny do stosunków seksualnych, że się do niczego nie nadaje, on to chyba ujął. Czyli jak się domyślam sugerował, że jest impotentem i w sumie to by nawet pasowało, bo często właśnie tacy ludzie, którzy dużo gadają o seksie mają na tym punkcie Obsesje to w rzeczywistości, no, na gadaniu ich aktywność w tej dziedzinie się kończy, więc to daje już trochę do myślenia, chociaż też no, nie jest to jakaś złota zasada, oczywiście. Takie twierdzenie nie wystarczyło jednak, jak się pewnie domyślacie, żeby go zwolnić z więzienia, szczególnie, że policja już się ucieszyła z sukcesu, że tak szybko rozwiązali sprawę, już odtrąbili publicznie swój sukces, mieszkańcy lepna i okolic odetchnęli z ulgą, słysząc, że zbrodniarz jest za kratkami, i że mogą teraz spokojnie wrócić do normalności, nie obawiając się, że zostaną napadnięci. Ale jak się okazało, ta ulga była przedwczesna, a morderca wciąż pozostawał na wolności. Tymczasem w Lepnie trwała żałoba. Prokuratura po przeprowadzeniu autopsji, po braniu próbek, wyraziła zgodę na wydanie ciała rodzinie, żeby można było Ewelinę pochować. Pogrzeb odbył się w Pasłęku 25 maja. Zjawiły się na nim tłumy, sąsiedzi, uczniowie, nauczyciele ze szkoły, do której uczęszczała. Też mnóstwo jakichś obcych osób z okolicy, które poruszone tą historią postanowiły przyjść na pogrzeb. Biała trumna, mnóstwo białych kwiatów. Ewelina, która była taką cichą, spokojną osobą, nigdy w życiu nie wzbudziła tyle zainteresowania, co tamtego dnia. Tymczasem Bronisław stał się wrogiem publicznym. W komentarzach pod relacją z pogrzebu Eweliny pojawiają się nawet nawoływania do samosądu. W więzieniu mężczyzna nie miał łatwo, jak się można domyślić. Więźniowie znęcali się nad nim przy każdej okazji. No i minęły cztery miesiące od aresztowania Bronisława, gdy policja otrzymała wyniki badań DNA. No i tu niespodzianka. Okazało się, że materiał genetyczny znaleziony na miejscu zbrodni pod paznokciami dziewczyny z całą pewnością nie należał do Bronisława. No i teraz nie było już żadnych przesłanek do tego, żeby Bronisław pozostał w areszcie Wypuszczono go więc, wrócił do swojej rodzinnej miejscowości, natomiast ten powrót nie był łatwy. Po pierwsze został eksmitowany z domu, w którym mieszkał, prawdopodobnie właściciele po prostu skorzystali z okazji, żeby się pozbyć niechcianego lokatora, którego już dawno się chcieli pozbyć. Do tego policja odholowała jego samochód na parking policyjny po tym jak został sprawdzony i kosztami obciążyła Bronisława. Także po wyjściu nie miał lekko, sąsiedzi mówili też, że się zmienił, stał się spokojniejszy, bardziej przygaszony. No i tak ogólnie to oczywiście nie powinno mu się przytrafić coś takiego i nikomu nie powinno. Zamknięcie w więzieniu niewinnego człowieka jest czymś absolutnie niedopuszczalnym i nigdy nie powinno mieć miejsca. Ale jak o tym myślę, to cały czas do mnie powraca to takie powiedzenie, że karma to suka. I że Bronisław przekonał się o tym boleśnie na własnej skórze, bo bycie oblechem i obmacywaczem uchodziło mu na sucho bardzo długo i domyślam się, że po tych doświadczeniach od tamtej pory będzie trzymał łapy przy sobie i może dla paru tego typu wiejskich podrywaczy, i nie tylko wiejskich rzecz jasna, będzie to przestrogą, że czasem bycie natarczywym oblechem może się źle skończyć. Nie mówię, że zasłużył na to co go spotkało, ale szczerze to nie współczuję mu aż tak jak współczułabym komuś innemu kto by się znalazł na jego miejscu, no bo jednak na opinię z boka sobie w swojej wsi zapracował. Nie usprawiedliwia to na pewno przemocy ze strony policji, chociaż czy do niej naprawdę doszło to jest też kwestia dyskusyjna. Od razu nasuwa się taka myśl, że przecież nie ma żadnego innego powodu żeby się przyznać do przestępstwa, którego się nie popełniło. Każdy sobie wyobraża, że tylko w razie takiego bezpośredniego zagrożenia życia, właśnie jakiegoś znęcania, katowania, mógłby zrobić coś takiego. No bo w innym wypadku, no to dlaczego? Ale już chyba kiedyś też przywoływałam przykład Amandy Knox, która też przyznała się do zbrodni, której nie popełniła, po tym jak była przesłuchiwana przez wiele godzin w obcym języku i została zmanipulowana przez policjantów. I ona w swojej książce i w wywiadach, których udziela, Stara się opisać dość dokładnie to doświadczenie i mówi o tym, że gdy człowiek zostanie odizolowany od wszystkich, zastraszony, gdy jest zmęczony wielogodzinnym przebywaniem w pokoju przesłuchań, nic nie jadł, nie spał, a ktoś mu przez kilka godzin w kółko mówi, a może to zrobiłeś, ale nie pamiętasz, piłeś wczoraj alkohol, może Ci się film urwał, może cierpisz na amnezję, może to wyparłeś, my wiemy, że Ty to zrobiłeś. Przyznaj się, to pójdziesz do domu, powiedz, że to Ty, może to był wypadek, wiemy, że tego nie chciałeś, przyznaj się, to odpoczniesz, no i tak dalej, to w końcu można powiedzieć wszystko, bo człowiek ma dość i marzy tylko o tym, żeby mieć spokój, żeby to się skończyło, przestaje myśleć o konsekwencjach, o tym, co to przyznanie się będzie dla niego oznaczało, tylko włącza się taki instynkt przetrwania Zrobić coś, żeby teraz w tej chwili odpocząć, a resztą zajmie się kiedy indziej. I to się udaje przeważnie przy przesłuchaniach ludzi słabszych psychicznie, albo bardzo młodych, niedoświadczonych, mających jakieś, jakieś upośledzenia umysłowe, o niskim ilorazie inteligencji, też w przypadku bariery językowej, kiedy ktoś nie jest przesłuchiwany w swoim ojczystym języku, albo też kogoś uzależnionego, na przykład narkomana czy alkoholika, Także im ktoś jest słabszy, tym łatwiej na nim wymusić jakieś zeznanie i wcale nie potrzeba do tego bicia. Te oskarżenia Bronisława nie zostały nigdy publicznie potwierdzone przez policję. Wręcz przeciwnie, mówiono o tym, że on teraz takie rzeczy mówi, bo zamierza walczyć o odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie i faktycznie wystąpił o takie odszkodowanie. Już o tej walce tak głośno nie było w mediach, ale podobno faktycznie otrzymał odszkodowanie w wysokości 40 tysięcy złotych ale to za te cztery miesiące spędzone w areszcie, a nie za pobicie czy inne nadużycia ze strony policjantów. Stanowisko policji jest takie, że przy wszystkich przesłuchaniach Bronisława był obecny psycholog, że dopełniono wszelkich procedur, aresztowany na żadnym etapie postępowania nie złożył skargi, choć miał taką możliwość, a dopiero gdy została nagłośniona ta sprawa, skontaktowali się z nim adwokaci, zaczął mówić o tym, że był bity. Nikt też nie stwierdził u niego żadnych obrażeń i żadnych śladów pobicia. No także tutaj mamy tylko słowa Bronisława na potwierdzenie tego. Oczywiście wiadomo, że policja też tak chętnie się do tego by nie przyznała, gdyby faktycznie coś takiego zaszło. No także tu mamy słowo przeciwko słowu, trudno to rozstrzygnąć jakoś. Natomiast niemal natychmiast po zwolnieniu Bronisława policja aresztowała kolejnego podejrzanego. 29 września zatrzymany został 58-letni Bogdan H. Na policję wpłynęło doniesienie, że podczas jakiejś libacji pijany Bogdan wygadał się kolegom, że to on zabił Ewelinę i miał nawet drwić z tego, że Bronisław trafił do więzienia za coś, co on zrobił. Nie jestem pewna, czy policja miała jego materiał genetyczny jeszcze przed aresztowaniem, bo policja pobierała DNA od okolicznych mieszkańców Także przy okazji mogli je również wziąć od Bogdana. Natomiast próbki jego materiału genetycznego teoretycznie mogli mieć też w bazie już wcześniej, no bo Bogdan miał już też na swoim koncie problemy z prawem. Był oskarżony o kradzież, były też jakieś przestępstwa drogowe, także spędził kilka miesięcy w więzieniu. Także policja albo w jeden, albo w drugi sposób weszła w posiadanie tego materiału genetycznego. Również zeznania świadków potwierdziły, że w czasie gdy Ewelina wracała do domu, Bogdan pracował na polu u jednego z sąsiadów, bo mężczyzna utrzymywał się z takich dorywczych prac w różnych gospodarstwach. Nie miał żadnego wykształcenia, żadnego zawodu. Mieszkał w Buczyńcu, czyli w tej miejscowości, do której pojechała Ewelina, żeby odwiedzić koleżankę. Był ojcem bardzo licznej rodziny, bo miał aż ośmioro dzieci. Część z nich była już na tym etapie dorosła, ale te młodsze nadal były na utrzymaniu rodziców. Jedno z nich zresztą chodziło do tej samej klasy co Ewelina, a ich rodziny znały się od wielu lat. W domu Bogdana ogólnie się jednak nie przelewało, to znaczy przelewało się jeśli chodzi o alkohol, bo tego akurat w życiu Bogdana nie brakowało i również w dniu śmierci Eweliny mężczyzna był pijany, tym też tłumaczył to co zrobił, choć tak właściwie to nigdy do końca się do tego nie przyznał. Na początku w ogóle twierdził, że nie znał dziewczyny, co było oczywistą bzdurą, bo trudno się nie znać, mieszkając tak blisko w tak małej miejscowości. Buczyniec ma około 90 mieszkańców, Lepno 70 i to są sąsiednie wsie. Także trudno nie kojarzyć wszystkich. Później Bogdan częściowo się przyznał, powiedział, że zobaczył dziewczynę, pojechał za nią na rowerze, wyprzedził ją, zaczaił się w lasku i tam ją zaatakował, wciągnął ją w głąb lasu no i wiemy już co było dalej. On też dokładnie o samym ty tym akcie nie chciał za bardzo opowiadać, Twierdził, że nie pamięta jak to dokładnie wyglądało i jeśli chodzi o motywację, to też Bogdan nie był w stanie podać żadnej przyczyny ani wyjaśnić co nim kierowało. Cały czas zasłaniał się tym, że nie pamięta i że był pod wpływem alkoholu. Poddano go oczywiście badaniom psychiatrycznym, które potwierdziły, że był poczytalny w momencie popełnienia czynu i że jego upojenie alkoholowe nie było aż takie, żeby nie wiedział co robił. Chociaż lekarze stwierdzili u niego uzależnienie od alkoholu i skłonności psychopatyczne, do tego nieprawidłową osobowość i ograniczone zdolności panowania nad swoimi popędami, ale wszystko to nie mogło stanowić okoliczności łagodzących, także musiał za swój czyn odpowiedzieć. We wrześniu 2012 roku w Elblągu rozpoczął się proces Bogdana, jako oskarżyciel posiłkowy wystąpiła rodzina Eweliny, domagając się dla niego dożywocia oraz 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy. Większość sprawy odbywała się przy drzwiach zamkniętych, przed odczytaniem aktu oskarżenia i podczas zeznań świadków dziennikarze nie mogli być obecni na sali, nie mogli być obecni również później przy odczytaniu uzasadnienia wyroku. Było to spowodowane tym jak drastyczna była to, ta sprawa i po prostu ze względu na dobro rodziny i na szacunek dla samej Eweliny nie podawano do szczegółów tej sprawy do wiadomości publicznej. Pełne uzasadnienie wyroku, który zapadł 18 września 2012 roku, pozostało utajnione, jednak z tego co wiemy, sąd zwrócił uwagę na całkowity brak skruchy oskarżonego, na to, że nieudolnie próbował usprawiedliwić to, co zrobił upojeniem alkoholowym i że nigdy nie padły z jego ust słowa przeprosin ani słowa takiego wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny. I w związku z tym Bogdana H. skazano na dożywocie, a dodatkowo sąd orzekł wobec oskarżonego karę w postaci zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i miał zapłacić rodzinie ofiary 150 tysięcy złotych. Ja nie jestem pewna skąd on miałby wziąć taką sumę, przypuszczam, że nigdy jej nie posiadał i jakby nawet sumować to wszystko co kiedykolwiek miał w swoim życiu to nawet by pewnie tyle nie było, także sądzę, że rodzina Eweliny tych pieniędzy może nigdy nie zobaczyć. Przy tej sprawie, jak przy większości takich bestialskich morderstw, pojawiło się również mnóstwo komentarzy o przywróceniu kary śmierci. Cytowano m.in. rodziców Eweliny, którzy mieli twierdzić, że powinien zawisnąć na gałęzi, że powinno mu się zrobić to samo, co on zrobił ich córce. Ja już wiele razy mówiłam, że za karą śmierci nie jestem, choć oczywiście każdy może mieć na ten temat swoje zdanie, tylko proszę nie piszcie mi już, że jakby moja rodzina była na tym miejscu, to bym zmieniła zdanie bo kara śmierci i tak nie przywróci życia tej zamordowanej bliskiej osobie i nie sprawi, że strata będzie mniejsza i będzie to mniej bolesne i często bliscy zamordowanych wcale tej kary śmierci nie chcą i często też mówią, że po usłyszeniu wyroku nie czują satysfakcji właściwie niczego oprócz ulgi, że tego kogoś nigdy więcej nie będą musieli oglądać. Natomiast to, co moim zdaniem powinno się zadziać, to żeby dożywocie naprawdę pozostało dożywociem i żeby nie było żadnych furtek, szczególnie w takich sprawach, żadnych zwolnień warunkowych wyjść za dobre sprawowanie. Nie mówię oczywiście o sytuacjach, gdy ktoś został niesłusznie skazany, bo to jest zupełnie inna sprawa, ale jeśli ktoś dostaje dożywocie, jego wina została udowodniona ponad wszelką wątpliwość, to powinien to do dożywocie odsiedzieć w całości, żeby już nigdy dla nikogo nie mógł stanowić zagrożenia. I też myślę, że szczególnie w przypadku właśnie zbrodni prowincjonalnych jest to bardzo widoczne, bo w dużym mieście jak ktoś, kto zabił Twoje dziecko, wyjdzie z więzienia, to możesz nawet o tym nie wiedzieć, a w każdym razie prawdopodobieństwo, że spotkasz tego kogoś jest niewielkie, no a na wsi, gdzie taki morderca mieszka kilka domów dalej i wraca do tej samej miejscowości, no to musi być to koszmar. Przede wszystkim dla rodziny, ale pewnie też dla sąsiadów. Także Bogdan odsiaduje obecnie wyrok w Elblągu no i mam nadzieję, że w tej sprawie dożywocie rzeczywiście pozostanie dożywociem. No i tym niezbyt chyba optymistycznym akcentem zakończę już na dziś. Dziękuję jeszcze raz Ewie za podesłanie mi tej sprawy. Wszystkie źródła, z których korzystałam, jak zawsze są podlinkowane w opisie. Dziękuję Wam za uwagę. Przypominam, że możecie obserwować zbrodnie prowincjonalne na Instagramie, tam wrzucam czasem jakieś informacje o tym, co akurat nagrywam, także możecie mieć informacje z pierwszej ręki. A na dziś to już wszystko, żegnam się z Wami i zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.